0: Pünktlich zur Sommerzeit sprechen wir über ein wichtiges Thema, Ernährung. Äh, Mitte Juli ist bei uns der Urlaub gebucht und, und geplant und dann geht es an den Strand und ich arbeite jetzt schon so ein bisschen an meiner Bikini-Figur, ähm, ja, weil man sich einfach ein bisschen wohler fühlt. Ähm, was, was bezwecken wir damit? Wir möchten niemanden ein schlechtes Gewissen machen und wir fangen jetzt auch nicht an, über Vitamine zu reden oder sonst irgendwie was. Aber Fakt ist doch, äh, es gibt dieses Motto bzw. den Spruch, der durchaus seine Berechtigung hat. Du bist, was du isst. Gilt natürlich nicht immer, ist ganz klar. Aber äh, dennoch ist es wichtig, dass wir verstoffwechseln, beziehungsweise dass wir dafür inspiriert sind und, und äh, äh, auch, auch wirklich auf den Fokus haben, dass das, was wir in uns schaufeln, dass es auch Auswirkungen hat. Ja? Gesunde Ernährung heißt auch gleichzeitig auch ein gesunder Lebensstil. Gesunder Lebensstil heißt gleichzeitig auch, dass es dir gut geht. Ja? Und was für unseren Körper gilt, das gilt selbstverständlich auch für unseren Geist, für unsere Seele, das gilt für unser geistliches Leben. Ja, das, was du dir antust, wenn du dir regelmäßig was Gutes antust, wirst du auch merken, dass es in deinem geistlichen Leben vorwärts geht. Stimmt, finde ich. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen. Nicht, Es geht weniger darum, was du zu dir nimmst, sondern dass du was los Ich möchte über Entschlackung sprechen, ähm, dass du Giftstoffe ausschwemmst, dass du Dinge los die dir schaden. Ne? Und äh, möchte ganz konkret über ein Thema sprechen, der Schritt zurück, der den Weg nach vorne frei macht. In meinem geistlichen Leben. Der Schritt zurück, der den Weg nach vorne frei macht. Ich habe vor ein paar Jahren ein richtig starkes Buch gelesen. Es heißt Glaubensriesen Seelenswerge. Und der Titel, der spricht schon für sich. Wie viele Menschen habe ich kennengelernt, die... Glaubensriesen sind, scheinbare Glaubensriesen, das Reich Gottes rocken, tolle Prediger sind, die Bibel auswendig kennen, ähm, theologisch gut aufgestellt sind, du kannst mit ihnen diskutieren, du hast keine Chance, Paulus auswendig kennen, die ganze Bibel. Aber du merkst irgendwie, an gewissen Situationen, wenn Druck drauf kommt, wenn du mit Menschen manchmal diskutierst, verhalten sie sich wie Kleinkinder. Seid ihr bei mir? Glaubensriesen, Sehenswerge. Und wir möchten über einen Punkt sprechen, der enorm wichtig ist, dass das in Deckung kommt, was Gott in seinem Wort sagt, dass es in dir lebendig wird, okay? Dass du kein Doppelleben führst, dass du merkst, dass Gottes Verheißungen, seine Versprechen, seine Absicht, sein Wille in deinem Leben in Wirklichkeit kommt. Dass die Dinge in Deckung kommen. Jesus sagt uns mal an einer Stelle, in diesem Zusammenhang, stellt er zwei Fragen. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Und die zweite Frage, denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Das sind Fragen, die nicht so schnell beantwortet werden können. Das sind Fragen, die wir mitnehmen und sagen, stimmt Jesus, du hast wirklich recht, du sprichst hier über meine Seele, du sprichst hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt, einen heiklen Punkt. Was habe ich denn davon, wenn außen alles Hui ist und innen Pfui? Was nützt es mir, wenn meine Seele verloren geht? Das heißt, für Gottes Absicht für mein Leben ist, dass die Dinge in Deckung kommen, dass die wunderbaren Verheißungen Gottes und aus der Bibel in Deckung kommen mit dem, was mein innerliches Erleben ist. Ja. Und mein Plädoyer für heute Morgen, der Glaube an Jesus beginnt nicht mit den Taten, sondern mit den innersten Überzeugungen und Werten. Der Fromme, der tut etwas, ich kann jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ich kann jeden Tag die Bibel lesen. Und ich stelle fest, dass doch Menschen unberührt davon bleiben, was Gott wirklich aussagt. Ja, Das heißt, es geht in allererster Linie nicht darum, was du tust, sondern es geht in allererster Linie, dass in deinem Innersten was passiert, dass sich deine Überzeugungen ändern und dass sich deine Werte und Vorstellungen, dein Gottesbild verändert. Darum geht es in allererster Linie. Hey, vor ein paar Jahren stand bei uns in der Gemeinde, nicht hier, wo ich früher aktiv war, eine Sündentonne. Das, kennt ihr das noch aus aus alten Zeiten, die Sündentonne? Schon mal gehört von? So, Du konntest da was reinschmeißen. Und zwar, ähm, du konntest Jesus einen Brief schreiben, das ist ein Mensch, das tut mir total leid, und reingeschmissen worden, ist nicht gelesen worden, ist total sensibel mit umgegangen worden, kein Ding. Ähm, du konntest aber auch, äh, früher hat man in Gottesdiensten darüber gesprochen, dass zum Beispiel Musik dir schadet und manche Filme auch. Ja? Ich weiß noch, als Harry Potter anfing, dann waren die Harry Potter Filme in der Tonne gelegen, weil alle ein schlechtes Gewissen hatten, dass sie sich Harry Potter angetan haben. Heute schauen alle Harry Potter. So, Also konntest du verschiedene Dinge, die die, wo du gemerkt hast, hey, damit damit kann ich nicht so, das, das schadet meiner Seele, in die Sündentonne schmeißen. Und dann gab es einen Punkt, und er war richtig toll, da lag mal eine richtig tolle Bohrmaschine in der Sündentonne. Und ein Post-it war drauf, diese Bohrmaschine habe ich im Baumarkt geklaut und es tut mir total leid, bitte Jesus vergib mir. <lacht> er hat was getan. Ich gehe mal davon aus, dass es ein R war, okay? Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich habe erkannt, ich habe was geklaut. Ich schmeiße es jetzt in die Sündentonne. Was wäre der richtige Weg gewesen? Zurückbringen. Du bringst das Ding zurück und sagst, hey, auf die Gefahr hin, du kriegst eine Anzeige vielleicht. Ich habe das Ding geklaut, es tut mir leid. Und das hat sowas von zu mir gesprochen. Dass du äh, äußerlich hast du was richtig, hast du was getan. Aber innerlich hat es dich irgendwie kalt gelassen. So. Und ich merke, wenn du diese verbindlichen, konkrete Schritte im Glauben nicht gehst, wirst du nicht wachsen. Ein Tag später, wir haben herzhaft gelacht, ganz, ganz herzhaft gelacht über das Ding, gehe ich in meinen Keller und finde dort eine Tasche, die ich ganz, ganz tief irgendwann mal vergraben hatte. Und ich mache diese Tasche auf und sehe, Ganz viel Schalter und Steckdosen und Relais und so Zeug. Im ähm, Hintergrund, ich war mal Elektriker oder habe gelernt, ja. Und Elektriker sind chronisch unterbezahlt. Das war bei uns klar in der Firma. Wir haben alle zu wenig verdient. Wir hätten alle viel mehr bekommen müssen, ne. Deswegen war es ganz normal, du hast ein Geschäftsauto, hast sowieso viel Material, dass man immer wieder was mitnimmt und bei Freunden oder Schwarzbaustellen dann einbaut und Geld dafür bekommt. So hat man so ein kleines bisschen Ausgleich bekommen, ja. Mache ich heute nicht mehr, keine Angst. So war vor meiner Zeit mit Gott, okay. Äh, kein Stress. Äh, und auf jeden Fall, du kommst irgendwann zu Jesus und alles ist gut. Und gestern hast du noch über diese Geschichte mit der Sündentonne gelacht. Und heute siehst du diese Tasche. Und ich so, nein. Das würde ja bedeuten, ich muss zurückbringen. Zu meinem alten Arbeitgeber. Ähm, und dann stand ich jetzt da. Du kannst die Tasche wegschmeißen und sagen, Jesus, es tut mir so leid, ich weiß, ich werde es nie wieder tun. Oder du bringst die Dinge in Ordnung. Und soll ich dir was sagen? Ich habe die zurückgebracht und wenn dich die Geschichte interessiert, wie es ausgegangen ist, erzähle ich dir nachher beim Kaffee. Aber was du verstanden haben musst, tief verstanden haben musst, ist, dass Gott dir nicht mit der Hölle droht. Er kommt nicht und sagt, du böser Wicht, aber Gott möchte dich eins lehren dass du die Dinge, die du verbockt hast in deinem Leben, wieder gut machst. Und er möchte dich befähigen und bevollmächtigen, dass du zu dem, was du verbockt hast, stehen kannst. Das ist der Punkt. Und wenn wir dazu nicht stehen können, merken wir irgendwann mal, dass der Glaube immer mehr nachlässt, die Wirkung des Glaubens immer mehr nachlässt. Warum? Weil wir keine konkreten Schritte innerlich gegangen sind. Amen, Manuel, hast du gut gesagt. Herr, ich glaube, dass Gott von der Kirche träumt, in der Menschen verbindliche Schritte im Glauben gehen. Und ich möchte dich herausfordern mit der Frage, wann bist du das letzte Mal wirklich einen ganz konkreten, verbindlichen Schritt vorwärts im Glauben gegangen? Lange her, Warum? Und manchmal ist es wichtig, nicht nur Schritte nach vorne zu gehen, sondern diesen einverbindlichen, wichtigen Schritt zurückzugehen, dass der Weg nach vorne frei wird. Ja? So, ich möchte mal ganz praktisch erzählen, wie das bei mir war. Du kommst zum Glauben und diese Anfangszeit im Glauben bedeutet, verliebt sein. Jesus, du bist einfach hammermäßig. Jesus, Oh, du hast mich lieb und ich du hast und ich bin wertgeschätzt und, und ich höre, ich bin jetzt ein Kind Gottes und, und alles ist großartig mit Jesus. Und ich sage, yeah, man, mir ist vergeben worden. Es ist so klasse, ich bekomme eine Gemeinde, eine Gemeindefamilie, ich gehe in eine Kleingruppe. Ich habe am Anfang drei Kleingruppen besucht, weil ich es einfach cool fand. Ich wollte jeden Tag Gemeinde haben. Und so nach einem ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr merke ich, wie sich meine Seele zu Wort meldet. Und ich merk's so, da kommen Dinge hoch, Erinnerungen aus der Vergangenheit. Was mal war. So, ah, weg im Namen Jesu. Das sind Dinge, die, die, die schieb sie weg. Sag ihnen oder gib ihnen den Platz, wo sie hingehören, unter die Füße von Jesus. Und es meldet sich wieder und meldet sich wieder. Warum? Weil es gut ist, dass es sich meldet. Der Heilige Geist in dir gebraucht diese Dinge, dass Dinge nach vorn, nach oben kommen. Ja? Dass Dinge, die verschüttet geworden sind, Dinge, wo, wo Menschen dir wehgetan haben, wo du vielleicht Dinge verbockt hast, dass die nach oben kamen. Und so kamen manche Dinge nach oben. Und ich bin zu einem, zu einem älteren Herrn gegangen, der hat einen Kindergottesdienst geleitet und ich habe ihm das erzählt und er wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Ich habe gemerkt, dass du eine Gemeinde besuchen kannst und mit lauter frommen Leuten neben hocken kannst. Aber wo gehst du mit den Dingen hin, die dich wirklich beschäftigen? Wir hatten einen Mann in der Gemeinde, der war homosexuell, 30 Jahre lang Christ, aber er konnte niemandem erzählen, was er innerlich fühlt. Warum? Weil wir ganz viel frommes Volk in unseren Gemeinden haben. Aber ich kann niemandem erzählen, was mich zutiefst kränkt, verletzt, was mich ausmacht. Ist doch schade, oder? Hey, in dieser Gemeinde soll es anders sein und ich glaube, dass es bei Jesus auch anders ist und der Heilige Geist meldet sich zu Wort in deinem Leben. Er spricht, er möchte jeden Tag sprechen. Aber ich merke, dass wir diese Stimme so sehr vernachlässigen können und wegdrücken können. Dabei bringt er Dinge nach oben und du musst ein geistiges Prinzip verstanden haben. Der Heilige Geist spricht einmal in einer Situation sehr klar und deutlich und dann wird er immer leiser. Wir glauben, Gott wird immer lauter. Er wird nicht immer lauter, er wird immer leiser. Die Frage ist: Nimmst du diese Situation wahr? Reagierst du darauf? Oder lässt du diese Chance, diese Möglichkeit verpuffen? Das ist die Frage. Verbindliche konkrete Schritte im Glauben. So. Und warum? Ich stelle mir jetzt die Frage: Warum macht es Gott? A. Wir sollen lernen, auf seine Stimme zu hören. Und wenn du nicht gelernt hast, auf die auf Gottes Stimme zu hören, hey, dann hast du ein stinklangweiliges Leben. Gott möchte jeden Tag etwas in deinem Herzen, in deinem Leben tun, aber nicht nur in dir, sondern er möchte dich bewegen. Er möchte, dass du in Bewegung bist als sein Kind, dass du aktiv bist ähm, in dieser Welt, für sein Reich unterwegs bist. Und wenn du nicht gelernt hast, auf die Stimme Gottes zu hören, auf sie zu reagieren, dann ist dein Christsein stinklangweilig. Ich verspreche es dir, ich weiß es. Ich weiß, von was ich rede weil ich oftmals auch so unterwegs bin. okay? Aber wenn du merkst und, und ihm den Raum gibst und sagst, heiliger Geist, was möchtest du heute Morgen erzählen? Gott, was hast du heute vor mit diesem großartigen Tag? Oh, ich soll zu meinem Arbeitgeber gehen und mich entschuldigen. Ja, ist krass. Aber hey, es ist ein Abenteuer. Wenn du dich auf die Stimme Gottes einlässt, ich verspreche es dir. Hey, in der Bekehrung oder wenn du dich für Jesus entscheidest, dann können wir den Leuten zusprechen, dass grundsätzlich alles vergeben ist in deinem Leben. Das ist Fakt, das ist Punkt, das stimmt. Der Heilige Geist spricht trotzdem verschiedene Dinge an. Warum? Es kommen Dinge jetzt nach oben. Beispielsweise, ich habe so eine kleine Drogenvergangenheit, okay, aber jetzt nichts, wo du auf großen Konferenzen glänzen könntest oder so. Und trotzdem kam das nochmal ganz, ganz separat hoch, immer wieder. Ich habe auch davon geträumt und dachte so, hä, was soll das jetzt, Jesus, du hast mir doch vergeben. Und dann bin ich zu meinem Pastor hin und und ich habe es ihm bekannt, habe gesagt, hey, pass mal auf, das ist passiert. Und ich habe erlebt, dass mich jemand an der Hand nimmt und mit mir jemand zum Kreuz geht, vor das Kreuz steht und sagt, wir werden jetzt nochmal ganz konkret diese Dinge beim Namen nennen, vor dem Kreuz und dann werde ich werde ich dir Vergebung zusprechen. Und es hat sich nie wieder gemeldet bei mir, nie wieder dieses Thema, weil es bereinigt war, weil es gut war, weil die Dinge am Licht waren. Ich hätte es aber auch wegdrücken können und dann hätte sich die letzten 20 Jahre immer wieder, immer wieder diese Dinge gemeldet, immer wieder. Und Gottes Absicht ist es, dass sich diese Dinge nicht immer wieder bei dir melden, sondern dass sie gut sind. Dass sie heil werden, dass du gesund wirst, ja. So. Und ich merke, dass wir Dinge ignorieren können. Wir können sie wegschieben. Wir können sie unterdrücken. Wir können sie unter dem Teppich kehren. Aber Jesus sagt mal sehr, sehr deutlich und sehr klar, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist frei. Seine Absicht ist, dass du frei bist und dass du lebst und dass du nicht mit unendlich viel Gepäck unterwegs bist. Und ich möchte mit dir noch sprechen äh, darüber sprechen, wie kann ich die Macht der Vergangenheit brechen? Wie werde ich Dinge los? Wie werde ich Gepäck los? Ich habe es gerade schon gesagt, wenn du im Glauben leben willst und wenn du durch den Glauben gesunden willst, dann geht es darum, die Realität anzunehmen. Wer ich wirklich bin. Und Gottes Absicht für dein Leben ist nicht, dass du in Illusionen lebst oder, oder in Vertrauen, Dinge verdrängst, sondern dass du ein volles Ja zu dir findest, ja. Und es geht darum, der Tatsache gerecht zu werden, dass du mit Absicht auf dieser Welt bist, dass du in eine bestimmte Familie geboren wurdest, dass du an einem bestimmten Ort geboren wurdest und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte geboren wurdest, ja, mit Absicht. Dein Leben ist voller Absicht, auch wenn du es nicht glaubst, auch wenn du das nicht annehmen kannst, dein Leben ist Absicht. Und weil das so ist, dass wir verschiedene Hintergründe haben, Familie, verschiedene Familien, verschiedene Alter auch, auch dementsprechend was erlebt haben, reisen wir mit unterschiedlich schwerem Gepäck durchs Leben. Der eine hat ein leichtes Gepäck, der eine hat vielleicht Glück gehabt, ein gutes Elternhaus, ein christlich sozialisiertes Elternhaus, ist super. Es gibt manche, die laufen mit ein bisschen schwerem Gepäck mit sich rum. Fakt ist, dass Menschen es gewöhnt sind mittlerweile mit schwerem Gepäck rumzulaufen. Sie gehen in die Kirche, jeden Sonntag wird das Kreuz gepredigt, jeden Sonntag wird gepredigt, dass der Herr sagt, kommt zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Wir kommen mühselig und beladen in den Gottesdienst und gehen mühselig und beladen nach Hause. Warum? Weil wir nicht gelernt haben, auf die Dinge zu reagieren, auf Gottes Stimme zu reagieren. Weil wir nicht gelernt haben, nie die Erfahrung gemacht haben, dass es tatsächlich Menschen gibt, die mich an der Hand nehmen wollen, mit mir zum Kreuz marschieren wollen und dass du frei wirst. Seid ihr bei mir? Aber echter Glauben, echte Spiritualität möchte uns dazu führen, zufrieden in der Gegenwart zu leben, zufrieden in der Gegenwart zu leben. Und Jesus hat eine andere Qualität von Leben für dich, definitiv. Und es gibt dieses ganz tolle Bild: ähm, als, als Kinder Gottes sind wir als Pilger unterwegs. Und was was zeichnet denn so ein Pilger aus? Ein Pilger zeichnet aus, dass er einen Stock auf der Schulter hat, ein kleines Tuch und ein bisschen Essensration, mehr nicht. ja? So Und jetzt stell dir mal so Leute vor, am Flughafen, du musst schon auf dem Flug, hast deine Koffer mit dabei und voll bepackt und alles mögliche. Hey, das ist nicht Gottes Absicht, dass wir, dass wir voll bepackt durchs Leben gehen, sondern dass wir als Pilger unterwegs sind und dass wir leicht reisen. Das heißt, entscheidend ist dieser Schritt zurück, bevor es weiter nach vorne gehen kann. Und weißt du, Hast du schon mal über Jesu Handwerk nachgedacht? Über seine Leidenschaft? Ich koche zum Beispiel total gerne. Ja? Ähm, ich mag so Thermomix-Dinger gar nicht so. Wir haben einen. Warum? Weil er immer so nach, nach Anleitung, jetzt muss du da und da, da 30 Gramm rein und so weiter, nach Rezept so. Das ist nicht mein Ding. Ich brauche so dieses, dieses Gefühl, noch ein bisschen Gewürz und da noch so ein bisschen und da fällt mir noch was ein, da kommt auch was rein. Und weißt du, genau so liebt es Jesus. Das ist sein Handwerk, das ist sein allerschönstes Hobby, dich von deinen Lasten zu befreien. Okay? Wenn du über Jesu Handwerk nachdenkst, was er mega mega lieb hat, ja? Wenn er morgens aufsteht, er steht nicht auf, ist ganz klar, da denkt er darüber nach, hey, wie kann ich den beschenken und wie kann ich diese Person wirklich von ihren Lasten befreien? Er ist ein absoluter Profi daran. Warum? Weil er am Kreuz gestorben ist. Ja und sein seine Leidenschaft ist es, dass er dich von den zerstörerischen Mustern, in denen du vielleicht von deiner Vergangenheit noch drinsteckst, dich davon zu befreien. Hey, Das ist seine Leidenschaft, das ist seine Vorliebe und er möchte, dass wir dieses Leben leben, das sich Gott vorgestellt hat, für unser Leben. Ich habe mit unseren Leitern, wir haben eine Leiterschulung hier gehabt, so einmal im Jahr wollen wir eine Leiterschulung machen, dass wir unsere Leiter ausbilden, trainieren und formen. Und ich habe mit Ihnen in den ersten Abenden eine Lebens- und Entwicklungsreise gemacht. Wir haben hier diese, diese Grafik. Kann man das Bild sehen? Genau. So, ähm, wenn wir Leiter ausbilden, dann folgen wir folgendem Prinzip. Früher bist du als Leiter in der Kirche oder in der Geschäftswelt um, dir ist gesagt worden: Du bist jetzt der Leiter und finde so viel wie möglich über Leiterschaft raus, wie man Menschen führt. Okay? Das heutige Ding ist folgendermaßen: um, Das findest du nicht nur in Kirchen, sondern das findest du in der Wirtschaft bei allen großen Unternehmen. Punkt Nummer eins: Know yourself, kenne dich selbst. Punkt Nummer zwei: Leite dich selbst. Und Punkt Nummer drei: Dann leite andere. Okay? Aber erstmal lerne dich selbst kennen. Und lern erstmal selbst dich zu führen, bevor du andere leitest. So, das ist unser Grundprinzip. Wir haben zehn Abende und in den ersten fünf Abenden geht's nur um dich. Ja, dass du aufräumst. Und die Aufgabe ist, nimm mal so, Ja, naja, wenn du jetzt 15 bist, wird's schwierig, 20 gravierende Punkte aus deinem Leben, unter anderem die Geburt, ja. Fang mal ganz links an, das Geburtsdatum einzutragen. Und nimm dir mal einen Abend Zeit, vielleicht bei einem Glas Rotwein, bei schöner Musik. Das ist kein Stress. Lass dir Zeit von mir aus eine ganze Woche und trag einfach mal ein paar Situationen aus deiner Vergangenheit ein. Das können natürlich großartige Dinge sein. Das können Erfolge sein. Das können Dinge sein, die die dich mordsmäßig stark gemacht haben, an die du sehr, sehr gerne zurückdenkst. Aber es können auch Dinge sein, die dich vielleicht belasten. Dinge, die du am liebsten ausradiert haben möchtest aus deiner Vergangenheit. Aber fang mal an, ne? Einfach reinzuschreiben, auch deine blinden Pech und, und die ganzen Pannen und, und Niederlagen, fang mal an. Und dann siehst du auf einmal so am Ende, wow, mein ganzes Leben war ganz schön voll. Da waren Dinge, für die ich mich heute schäme. Da waren Dinge, von denen ich sage, um Gottes Willen, wie konnte, das nur in meiner, wie konnte mir das nur passieren? Aber das Ziel ist, dass du an all diesen Baustellen, an all diesen Punkten irgendwann mal ein Kreuz markieren kannst. Und sagen, mir wurde vergeben. Die Scham ist abgefallen, die Schuld ist abgefallen, ich bin frei. Und das bin ich. Und Jesu Absicht für dein Leben ist, dass du auf dieses Ding zurückschauen kannst und sagen kannst, ich habe durch Jesu Gnade ein volles Ja gefunden zu mir selbst. Wäre das nicht schön? Hey, so ist Gott. Und wenn du über Gottes Herz über seine Seele nachdenkst, das hat er so den lieben langen Tag er zitiert er das immer wieder vor sich. Hey, ich möchte, dass meine Kinder, dass die Menschen, die mit mir unterwegs sind, frei sind, ohne schweres Gepäck. Das heißt, unsere Herkunft, die hat uns definitiv geprägt. Positiv und negativ. Und egal, in welcher Familie du groß geworden bist, es gibt immer Segen und Fluch. Es gibt Segnungen in der Familie. ja. Ich möchte jetzt nicht zu negativ werden. Es gibt ganz, ganz viele Segnungen. Es gibt aber auch Entschuldigung für dieses altmodische Wort, es gibt auch Sünden in unserer Familie und die prägen uns und ähm, wichtig ist, es kann auch sein, dass du zwei, drei Generationen, also wenn es da Mechanismen gab, wenn es da Einstellungen und Verhaltensweisen gab, hey, die vor zwei, drei Generationen geschehen sind, die können dich bis heute prägen, das ist einfach mal Fakt, ja. Ähm, und selbst wenn du dich entschließt, deine Familie zu verlassen mit 18, also ich gehe weg, ich, ich hau ab, ich fange jetzt ein neues Leben an. Du wirst sehen, die Einstellungen, die Werte und die Verhaltensweisen, die werden dir folgen, egal wo du hingehst. Ja? Ähm, du kannst versuchen, aus diesen Lebensgewohnheiten auszubrechen, aber sie werden dich einfach verfolgen. Und es ist nicht schlimm. Die Frage ist, stelle ich mich denen irgendwann mal oder renne ich ein ganzes Leben davon weg? Das ist die Sache. Und es hat Auswirkungen. Die Handlungen, Entscheidungen von heute, die haben Auswirkungen auf die nächste Generation. Liebe Eltern, Und das weiß ich heute auch. Meine, meine Handlungen, die haben Auswirkungen auf meine Kinder. Und wie ich mich heute verhalte, das lernen meine Kinder. Und werden sie ihren Kindern wahrscheinlich auch wieder beibringen. Und die Frage ist, ignoriere ich das, laufe ich davon weg oder stelle ich mich dem? Wenn ich mich stelle, merke ich, dass das Blut von Jesus, dass es Kraft hat ja Und dass ich davon frei werden kann. Und es gibt bestimmte, bestimmte Muster aus Familiengeschichten, ähm, die werden sich fortsetzen. Es ist vielfach zu beobachten. Ich möchte mal ein paar nennen. Scheidung, Alkoholsucht, andere Süchte, sexueller Missbrauch, Gewalt, Probleme in der Ehe, Probleme in Beziehungen, ähm, die, die Unfähigkeit, eine feste Beziehung einzugehen, einfach mal ein Paar zu nennen. Und Ihr merkt, ja, es ist vorhanden, ja, es gibt es, es gibt diese Dinge, aber die Botschaft heute Morgen lautet, du kannst davon frei werden. Du kannst frei werden. Ich hatte beispielsweise, meine Eltern hatten sich, als wir vier Jahre alt waren, mein Bruder und ich haben einen Zwillingsbruder, die haben, die haben sich scheiden lassen, als wir vier waren. Und das prägt natürlich auch. Und als ich dann meine Frau kennengelernt habe und ich wusste, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, ich bin mit Jesus unterwegs, dann muss es auf jeden Fall für immer sein. Und ich merke so, als es dann, als dann auf die Hochzeit zuging, habe ich so ein bisschen Panik geschoben, weil sich eine Stimme in mir gemeldet hat, also es war so ein innerliches Zitat, das ich selber ständig rezitiert habe. Ähm, ich glaube, bei mir wird es auch schief gehen. Auf einmal bekomme ich Panik. Und denkst du so, oh Mann, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt, so, ist meine Frau perfekt genug? Das war mein zweiter Gedanke. Ist sie perfekt genug, dass sie meine Ehe standhalten kann? Das war furchtbar. Die Frage ist, wo gehe ich damit hin? Wo gehe ich mit solchen Gedanken hin? Dafür ist Gemeinde Jesu da. Dazu sind Kleingruppen da. Dass ich sage: hey, wenn ich mit den Gedanken in die Ehe gestartet wäre, was weiß ich bis ausgegangen wäre. Aber ich habe mich dem gestellt, geh zu jemanden, der, der mir echt ein lieber Mensch ist, hab, hab es mit ihm besprochen und ich habe gemerkt, wir sind gemeinsam zum Kreuz gegangen, haben diese Ängste niedergelegt und wenn die Ängste wieder auftauchen, dann gehst du wieder zu der Person hin, ihr geht wieder zusammen zum Kreuz und du merkst, wie sich deine Seele beruhigt, wie Ängste abgebaut werden, weil Jesus in der Lage ist, Familiengeschichten zu durchbrechen, Verhaltensmustern und Dinge, die kaputt waren, zu durchbrechen. Hey, wenn du das nicht erlebst hast, dann ist es schade. Die Kraft von Jesu Blut, das ist nicht einfach nur ein, ein geschichtliches Ereignis, sondern es ist Realität, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wenn du jemanden findest, der dich mit in der Hand nimmt und ihr geht gemeinsam zum Kreuz, dann merkst du, dass Jesu Wunden dich heilen können. Das sagt uns die Bibel so. Die Frage ist nur, hast du so jemanden? Nächste Frage, wirst du dich getrauen, auf jemanden zuzugehen und mit jemandem zu sprechen und zu sagen, ich habe etwas, ich brauche dich. Weißt du, es kostet dich alles, die Person zu fragen. Gefühlt dein ganzes Leben. Bonhoeffer sagt es mal ganz schön, ne? fand ich klasse. Dietrich Bonhoeffer ist ein Mann aus, aus der Kirchengeschichte, im 20. Jahrhundert gewirkt. Er sagt, Adam und Eva, es war der Sündenfall und sie merkten auf einmal, dass sie nackt sind und sie schämten sich und machten sich Feigenblätter und versteckten sich vor Gott. Jetzt kommt eine interessante Sache. Bonhoeffer sagt, es war eine Scham, diese Märkten. Und du musst genau dieselbe Scham aufbringen, um die Schuld zu überwinden. Zu sagen, ich bin nackt. Versteht ihr den Gedanken? Ne? So, Das heißt, jemanden zu suchen, auf jemanden zuzugehen, jemanden zu sagen, ich brauche dich, ich muss dir was sagen. Ich sag dir, du wirst mich wahrscheinlich nie wieder angucken, wenn ich es dir sag. Aber du wirst merken, wenn du einen guten Menschen hast, wenn du Leute hast, die vertrauenswürdig sind, hey, dann merkst du, dass du wirklich frei wirst. Das ist der Punkt. Also lasst uns getrauen, lasst uns mutig sein. Ich biete mich an. Wenn du, wenn du möchtest, wenn du etwas hast, dann komm auf mich zu. Geh auf deinen Kleingruppenleiter zu. Aber Gott möchte nicht, dass du mit einer, mit einer schwer ver behafteten Vergangenheit mit dir rumläufst. Hey. Ist, Nachfolge bedeutet, die sündhaften Verhaltensmuster unserer Herkunft zu durchbrechen. Und um neu zu lernen und zu leben, was es heißt, auf Gottes Weise in Familie Gottes zu leben. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Egal, wo du herkommst, lass es dir gesagt sein, wenn du Teil von Gottes Familie bist, dann hast du jetzt eine neue Familie bekommen. Und wisst ihr, wie es in Gottes Familie zugeht? Deine Geschichte vom Königssohn. Der wurde, als er drei Monate alt war, entführt. Rote Haare hat im Brandmal. Der König ließ jahrelang nach diesem jungen Suchen vergebens. Und irgendwann mal kamen die Diener, so ungefähr nach 15 Jahren, in ein den, den Dorf und merkten auf einmal, dass ein Dieb in diesem Dorf am, am Marktplatz gerade eben gehängt werden sollte. Er hatte schon die Schlaufe um, um, den, um den Hals. Und der Diener sah, das war ein Rotschopf mit einem Brandmal. Und er schrie sofort, Einhalt! Stopp! Stopp, 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 lasst ihn mal, den will ich mir genauer anschauen. Und dann nahm er ihn mit, brachte ihn zum König, sieh da, es war der Königssohn. Also badete man ihn, kleidete ihn, schnitt ihm die Haare, er sah jetzt aus wie ein König. Aber innerlich war es noch lange nicht. Innerlich wachte er schweißgebadet auf, hatte Albträume von seiner Vergangenheit, weil er unter Räubern aufgewachsen ist. Innerlich wachte er nachts auf und hatte den Reflex in sich, einen Beutel zu nehmen und das ganze Silberbesteck zu klauen. Weil er alles ihm gehört hat. Aber es waren die Verhaltensmuster aus der Vergangenheit. Er hatte gelernt, einfach ein Dieb zu sein, ein Gauner zu sein. Und das hat er durchgezogen. Er machte Dinge kaputt. Er war zu grob. Er schmiss Dinge nach unten. Aber wisst ihr was? Die Freude der Eltern war so viel größer, dass er endlich zu Hause war. Okay. Es war so viel schöner, so viel stärker, so viel besser für die Eltern, dass er wieder da war, als dass er gefehlt hätte. Das heißt, wenn du mit einer zerbrochenen Vergangenheit zu Gott findest, dann wirst du merken, er hat es mit einkalkuliert, dass du immer wieder Fehler machst. Es ist mit einkalkuliert. Gott hat Geduld mit dir, er liebt dich und du darfst auch weiterhin, auch wenn es nicht schön ist, Du machst vielleicht Fehler, es ist aber mit einkalkuliert. Seine Gnade rechnet damit, dass du auch Fehler machst. Okay? Und in dem Maße dürfen wir wachsen. Und das ist die Kultur von Gemeinde, Jesu. So sollte es sein in unseren Kleingruppen. So sollte es sein am Sonntag, wenn wir Gebetsteams hier haben, dass du die Dinge wirklich loslassen kannst. Und wenn du zum fünften Mal wegen dem Gleichen kommst, Du darfst die Dinge loswerden, weil wir einen guten Gott haben. Die Vergangenheit kann so viel Macht über uns ausüben und ich spüre, dass das ein Thema ist, Leute. Ich spüre, dass es das wirklich ein Thema ist. Und meine Frage ist, möchtest du dich dem stellen? Letzter Gedanke. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Spielt im Alten Testament der Prophet Elisa der war richtig gut unterwegs. war der Nachfolger von Elia. Und er ist Prophet und er hat Prophetenschüler und die wohnen in einer Hütte. Und er merkt auf einmal, das Ding boomt so sehr, dass sie vergrößern müssen. Sie müssen anbauen. Was brauchst du dafür Baumaterial? Du brauchst Holz. Also sagen die Prophetenschüler, Chef, wir müssen runter an den Jordan. Wir müssen Bäume fällen. Gute Idee, macht mal. Und dann sagt einer der Prophetenschüler, hey, großer Prophet, komm doch mit komm, hilf uns. Also geht er mit, er begleitet sie und die schwingen jetzt die Axt und 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 machen und tun und schaffen. Und was passiert? Er schwingt die Axt und holt nochmal aus und das Eisen, das fällt rückwärts im hohen Bogen in den Jordan und liegt jetzt im Fluss. Oh, Mist, was machen wir jetzt? Schwer zu finden, das Ding. Liegt irgendwo da unten Vielleicht ein reisender Fluss, vielleicht tief gewesen. Was machen wir jetzt? Die Axt ist mega teuer gewesen, so, so wertvoll. Was machen? Es muss eine Lösung her. Und weißt du, für was diese verlorene Axt oder dieses verlorene Eisen steht? Die Schärfe der Axt steht auch für deine Schärfe im Leben, dass du Schärfe, dass du Fokus hast. Eine Axt steht für Durchschlagskraft für deine Durchschlagskraft, dass du den Herausforderungen, die Dingen in deinem Leben gewachsen sein kannst und dass du sie angehen kannst. Und wir merken, wenn Menschen in ihrem Stress, in ihrem Alltag, in ihrer Arbeit, in ihrem ganz normalen Leben, das Leben passiert eben, merkst du, dass durch bestimmte Situationen auf einmal die Lebensschärfe verloren geht, dass die Leidenschaft fürs Leben verloren geht, die Leidenschaft für deinen Glauben, die Leidenschaft für deine Kirche, die Leidenschaft fürs Reich Gottes, die Leidenschaft, ein guter Familienpapa zu sein oder was auch immer. Dir fehlt die Durchschlagskraft. Seid ihr bei mir? Und oftmals merken wir, dass diese Dinge in der Vergangenheit liegen. Die Frage ist, Lässt du die Axt jetzt im Jordan liegen? Gehst nach Hause? Borgst du irgendwo eine andere? Oder sagst du, das Ding will ich wieder haben? Deine Entscheidung. Und es geht dieser Prophetenschüler zu Elia und sagt, hey, das Ding ist im Jordan, was machen wir jetzt? Und Elia macht jetzt Folgendes. Er geht mit dem Prophetenschüler jetzt an den Jordan und sagt ihm Folgendes. Zeig mir ganz genau, wo es hingefallen ist. Zeig mir ganz genau die Stelle. Zeig mir ganz genau den Ort, wo es hingefallen ist. Nicht grob, sondern ganz genau die Stelle, wo es hingefallen ist. Und es ist ein entscheidender Punkt, dass wir die Dinge beim Namen benennen. Dass wir sagen, Zeit, Ort, Geschehnis, welche Menschen waren es, wer hat mir wehgetan, wer hat mich verletzt, wer ist in mein Leben getreten und was ist passiert. Und er nennt es sie beim Namen. Genau hier ist es reingefallen. An der Stelle ist meine Leidenschaft, meine Schärfe. An der Stelle ist, ist Bitterkeit in mein Herz gekommen. Genau die Stelle ist es. Jetzt macht er folgendes. Er nimmt ein Holz was durchaus, sagen viele Ausleger, ein Zeichen dafür sein kann, dass es eine prophetische Schau war auf das Kreuz von Jesus. Er schneidet ein Stück Holz ab und schmeißt es genau an die Stelle. Und jetzt passiert das Wunder, dieses Metallstück, diese Axt, dieses diese, dieses Metall fängt an zu schweben und liegt jetzt auf einmal an der Wasseroberfläche. Und das steht dafür, dass wenn du die Dinge in deinem Leben benennen kannst, in Worte fassen kannst, wenn du in deiner Dunkelheit aussprichst, was dich verletzt hat, was dich enttäuscht hat, dann kommen Dinge ans Licht, an die Oberfläche. Du wirst merken, dass du frei wirst. Und dann sagt er, nimm sie dir. Nimm sie dir wieder. Nimm dein Leben wieder in die Hand. Nimm deine Schärfe, deine Leidenschaft, dein Feuer wieder zurück in die Hand, weil es Gottes Absicht für dich ist. Es gibt einen entscheidenden Schritt zurück, der den Weg nach vorne freimachen kann. Es gibt aber auch Schritte vorwärts, die vieles vergessen machen wollen. Und es holt dich doch wieder ein. Die Frage ist, schmückst du deine Fassade? Oder sagst du, nee, ich möchte, dass die Dinge in Deckung kommen, dass es inhaltlich genauso aussieht wie äußerlich. Glauben an Jesus bedeutet, deine eigene Geschichte, deine Prägungen und deine tiefsten Werte und Grundüberzeugungen der Sichtweise Gottes anzupassen. Was in dir ist, soll konform sein mit dem, was auf Gottes Herz ist. Und Jüngerschaft bedeutet, dass du deine Lebenslügen, die dein Denken unbewusst bestimmen, dass du die aufdeckst, und nach Reich Gottes Prinzipien zu leben beginnst. Wisst ihr, von was ich spreche? Gute Predigt, lasst uns einen Kaffee trinken, lasst uns alles runterspielen, was wir gehört haben. Wir gehen nach Hause, ich habe was vor, der Braten steht in der Röhre. Oder du stellst dich den Dingen einfach. Und wir werden hier während Worship, Worship ein Gebetsteam vorne haben. Und weißt du, es ist völlig wurscht, was die anderen denken. Die anderen denken viel den ganzen Tag. Das will ich gar nicht wissen. Es zählt auch nicht, was heute, was sie heute denken. Aber wenn du sagst, ich möchte etwas loswerden, ich brauche jemanden, mit dem ich zum Kreuz gehen kann, dann ist hier ein Gebetsteam da vorne. Du kannst heute deine Last loswerden. Nach dem Gottesdienst ist Zeit für Gespräche. Hey, wir haben Kleingruppen bei uns in der Gemeinde. Wenn du dich für eine Kleingruppe interessierst, darfst du sehr, sehr gerne kommen. Aber unser Herzenswunsch ist, dass Menschen verbindliche Schritte im Glauben gehen und anfangen, an die Wunder Gottes zu glauben und sie erleben, weil er wirklich frei macht. Amen. Wenn du möchtest, darfst du mit mir aufstehen. Ich würde ganz gerne auf uns beten und dann gehen wir jetzt in die Lobpreiszeit.